0: Vom citi cuvântul Domnului în dimineața aceasta. De unde altfel am putea citi în dimineața aceasta decât din Biblie, nu-i așa? Noi știm că prin Biblie Dumnezeu vorbește oamenilor. Așadar, ceea ce voi spune eu în dimineața aceasta nu sunt cuvinte de la mine, ci sunt cuvintele Lui Dumnezeu. Să priviți lucrurile din perspectiva asta. Dumnezeu știe că eu sunt aici, aici, indiferent pentru ce am venit, din curiozitate, așa cum am auzit, Dumnezeu mă cunoaște și vrea să-mi spună ceva. Acceptați gândul acesta în dimineața aceasta și întrebați-l pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să-mi spui mie în dimineața aceasta? Voi citi câteva versete din Luca, de la capitolul 19, primele 10 versete. Isus a intrat în Ierion și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să-l vadă, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iar când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii și a zis, Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta toți oamenii cârteau și ziceau, ai intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a, stă, stă, a stat înaintea Domnului și a zis, Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau, îi dau înapoi împătrit. În Isus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și El este Fiul lui Avram, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. E un eveniment deosebit pentru noi ca și biserică, în mod deosebit pentru cei cinci și în cultura noastră națională în care trăim știm că de fapt, se botează copiii mici. Și aici vedeți cinci oameni maturi, majori. Și sigur că apare gândul acesta, de ce voi botezați oameni mari? De ce nu botezați copiii mici? Vreau să spun lucrul acesta, așa am găsit scris în Biblie. Domnul Iisus s-a botezat când a fost Major. Apoi, mă uit la prima biserică, apostolii s-au botezat majori. Ei au botezat oameni majori, mai departe. De ce? Pentru că Domnul Isus a spus așa și aceasta este ordinea. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. va crede, și se va boteza, va fi mântuit. Și ordinea Domnului Iisus a spus e aceasta, întâi omul trebuie să creadă. Mântuirea e un act personal. Nu poate mama, nu poate nașul să, să gândească, să mântuiască pe cineva, nu ci un act personal. Câți nași poate n-au făcut cu sinceritate lucrul acesta, au luat copii și au spus... Eu te apăr și te fac și când au ajuns mari, au refuzat să mai fie creștini. Ce e botezul? Botezul ne vorbește despre o ascultare de Dumnezeu. Și cei cinci care sunt aici au înțeles lucrul acesta. Ascultăm de Dumnezeu, de porunca lui Dumnezeu. Vreau în această dimineață să ne uităm la Zacheu. E cineva aici care nu știe istoria acestui om? Toți o știm. În orice biserică se vorbește de lucrarea acestui om de Zacheu. Și în ultimul verset pe care l-am citit, spune pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Peste două, trei săptămâni sărbătorim Crăciunul. Și ne aducem aminte de întruparea Domnului Isus. Și ne gândim din nou și ne punem întrebarea aceasta, de ce a venit Isus pe acest pământ? De ce a venit? Și răspunsul ne-l dă chiar Domnul Isus spune, eu am venit să salvez oameni, să mântuiesc. N-am putut să stau în slavă, în glorie, liniștit. Când știam că omul, creatura mea, se îndreaptă cu pașele spre pierzare și eu am venit pe acest pământ să caut și să mântuiesc oameni. Mântuit știți ce înseamnă? Mântuit înseamnă a salva. A venit Domnul Isus să salveze oameni. Poate e cineva care în dimineața aceasta spune aici eu nu știu de ce am nevoie de salvare. mi am merg bine toate lucrurile, sunt sănătos. Nu mă simt pierdut ca să am nevoie de ajutor. Dar cel care vede lucrurile așa cum sunt ele, e Iisus. Perspectiva din care privește Domnul Iisus lucrurile e diferită de perspectiva noastră. Uitați cum privim noi lucrurile. nu așa că suntem legați așa de mult de lucrurile materiale? Noi ne gândim foarte mult la trupul nostru și nu e rău, e bine să ne gândim la trup, să-l îngrijim. Și prea puțin la suflet. Domnul se gândește mai mult la suflet vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. El, chiar Domnul Iisus, s-a spus și ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Că sufletul are valoare. Te întreb în această dimineață cui dai valoare mai mare, trupului sau sufletului? De cine te ocupi mai mult într-o zi? De trupul tău sau de sufletul tău? Apoi, Noi nu ne prea gândim la păcatele noastre și la efectele lor. Ne așa păcătuim, vine seara, ne culcăm, a doua zi poate chiar am uitat de ele și mergem în continuare cu păcatele noastre. Și spune, timpul le rezolvă toate. Dacă le-am uitat, eu le uită și Dumnezeu. Și uităm păcatele pe care le-am făcut. Însă, nu suntem conștienți de efectele păcatului. Însă știți cine știe care e efectul păcatului în viața noastră? Și consecințele păcatului Iisus. Știți, Domnul Iisus se uita de la înălțimea cerului și vedea că toate gândurile omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Domnul Iisus a spus, eu nu pot să stau aici în slavă, văd că omul nu e conștient de drumul pe care merge. Și Domnul Iisus a venit pe acest pământ, așa cum a cântat în la început, a stat pe cruce. El a fost interesat de păcatele noastre. Noi suntem mai mulți interesați de lucrurile din viața aceasta, de cei 70-80 de ani. Haideți să fim sinceri în această dimineață cu noi. Când ne-am gândit ultima dată că într-o zi vom lăsa tot și vom pleca în lumea aceasta, din lumea aceasta. Când ne-am pus întrebarea aceasta, ce urmează după ce închid ochii? Nu-i așa că nu suntem interesați, dar Hristos a fost interesat de viitorul nostru, de veșnicia noastră și a venit pe acest pământ. Pentru că noi nu puteam ajunge la Domnul, la Dumnezeu. A venit Dumnezeu la noi. Să caute și să mântuiască oameni pierduți. Și primul lucru care aș vrea să-l spun, să ne uităm la mai mulți oameni care și la motivele lor pentru care au vrut să se întâlnească cu Isus. Tema din dimineața aceasta e chiar vorba spusă de Zac. Eu vreau să-l văd pe Isus. Vreau să-l văd pe Iisus. Oare de ce zac eu a vrut să-l vadă pe Iisus? Știți de ce? Din curiozitate. Auzeam în această dimineață aici că cineva din curiozitate să vadă. Poate ești aici în dimineața aceasta din curiozitate să vezi cum se botează oamenii mari. Poate te-a invitat cineva din curiozitate. Domnul vrea să transforme curiozitatea aceasta în mântuirea ta. Dacă citeam cu un, un capitol înainte, un alt om care a venit la Domnul Isus, un orb, știți de ce a vrut să-L vadă pe Isus să se întâlnească cu Isus? Situația în care era el l-a determinat și a spus, Doamne, ai milă de mine! Oamenii din jur îl certau, chiar și ucenicii îl certau. Nu mai striga, nare. are Iisus timp pentru tine, vezi-s tu de treaba ta. Dar el striga și mai tare, Iisus, ai milă de mine. Și știți ce a făcut Iisus? S-a oprit. S-a oprit că cel care îl caută pe Iisus îl găsește. Apoi dacă mă uit, o mulțime mare era chiar și acum care a venit după Iisus. O mulțime întreagă, de ce au venit ei după Isus? Chiar Domnul Isus le-a spus odată, Voi veniți după mine că eu v-am da mâncare, v-am vindecat. Și de asta veniți după mine, să profitați, să câștigați ceva. Au fost și circumstanțe în viața unor oameni care i a pus față în față cu Isus, Pilat. Știți, Pilat? A trebuit să-l judece pe Domnul Isus. Era un guvernator roman pus în Iudeea să vegheze asupra liniștii care era acolo și omul acesta la un moment dat s-a întâlnit cu Isus. Fără să vrea. S-a întâlnit cu Isus și el a pus întrebarea aceasta oamenilor atunci. Ce să fac cu Isus? Dacă m-am întâlnit cu El acum, ce să fac cu Isus? spuneți voi, oameni buni, ce să fac cu Iisus? Și știți ce a spus oamenii? Răstignește-l! Răstignește-l! Și l-a răstignit pe Iisus, că a ascultat glasul mulțimii. Apoi, mulți alți oameni au venit la Domnul Iisus pentru că le-a fost frică de moarte. Frică de veșnicie. Eu a fost în copilăria mea, în adolescența mea, eu am fost un om prins de frică. Mergeam la biserică și se spunea acolo că viața pe acest pământ se încheie odată și că omul merge la casa lui cea veșnică. Și citeau oamenii din Biblie și citeam și eu că e un loc de chin și e un loc de bucurie și a pus frica aceasta stăpânire pe inima mea de nu mă mai puteam bucura și spuneam, dacă mor... Unde mă duc? Și știți, frica aceasta, am luat-o ca ceva pozitiv pentru mine, m-a apropiat de Domnul Isus și am vrut să-L cunosc. Și aș putea continua. Într-o astfel de categorie ne găsim fiecare dintre noi. De ce vrei să-L vezi pe Isus? Pentru oameni era curiozitate, era interes, împrejurările vieții, dar știți cum a văzut Domnul Iisus întâlnirea aceea? Nu dezinteresat, nu întâmplarea a făcut să mă întâlnesc cu orbu și cu zacheu, ci Domnul Iisus a văzut întâlnirea aceasta ca o posibilitate să ofere oamenilor mântuirea. Dragii mei, vreau să spun în dimineața aceasta, indiferent de ce am venit aici, curiozitate, interes, să ascultăm, Domnul vrea să transforme momentul acesta spre binele nostru veșnic, spre mântuirea noastră. Merg mai departe și aș vrea să ne uităm acum la Zacheu. Spuneam de ce l-a căutat Zacheu pe Domnul Iisus. A fost curios. La urechile lui Zacheu au ajuns multe informații despre Isus. A auzit că e unul care e tare bun învățător. Și învață așa de bine oamenii încât oamenii stau de dimineața până seara și îl ascultă și nu se plictisesc. Și a început el să compare cu liderii vremii, cu învățătorii și a văzut, a auzit că ăsta vorbește altfel. Și spunea, vorbește cu putere. Și a spus, cine ăsta? Vreau să văd pe învățătorul acesta. Apoi... Am auzit că Domnul Iisus eu nu om diferit decât liderii religioși. El iubește oamenii. Iubește copiii. Ia în brață, se joacă, îi binecuvintează, se roagă pentru ei. Vreau să-L văd pe Iisus. Am auzit că mulți oameni au mers la El și pe toți i-a primit și i-a iubit Iisus. Să văd cum e un om care iubește toți oamenii. Apoi, a auzit că că oamenii. Băi, ce fel de om e omul acesta? De are putere de vindecă oamenii. Pe loc. A uns ochii orbului și dintr-o dată a primit vederea. A auzit că oameni demonizați au fost eliberați de Isus. Și s-a trezit în inima lui curiozitatea. Vreau să-L văd și eu pe Isus acesta. Ba mai mult... A auzit că omul acesta vorbește despre iertarea păcatelor. Că Domnul Isus mult vorbea despre iertarea păcatelor. Și, și el se gândea poate, dar cine poate să ierte păcatele oamenilor decât Dumnezeu? De ce omul acesta poate să ierte păcatele? Mai mult a auzit că Domnul Isus vorbește de o nouă împărăție, o altă împărăție, care nu este din lumea aceasta și El a primit informațiile acestea despre ce împărăție este vorba, dar a mai auzit că Isus vorbește și despre viața veșnică. A auzit că le oferă oamenilor viața veșnică. Acum, toate informațiile acestea l-au făcut să fie curios și să spună vreau să-L văd pe Isus. nu așa? Când vine un sportiv mare, un artist, o persoană cunoscută, toți înghese, să-l cunoască, să iau un autograf. Cam așa aș vrea să vedem întâlnirea lui Zacheu. Interes! Ce faci, Zacheu, cu informațiile pe care le ai? La ce te ajută? Ce faci cu informațiile pe care le ai? Și știi ce face Zacheu? Mă duc să-L văd pe Iisus. Știu că Iisus trece pe acolo și eu mă duc pe drumul acesta să mă întâlnesc cu Isus. Ia atitudine. Ce faci cu informațiile pe care le ai despre Iisus? Nu se, nu se mulțumește doar cu informațiile. Informațiile sunt bune. Dacă nu mă întâlnesc cu Isus, nu experimentez puterea Domnului Iisus. Fiecare dintre noi avem Diferite cunoștințe despre Dumnezeu, nu-i așa? Cine nu știe că Dumnezeu e bun? Cine nu știe că Dumnezeu și-a dat cea a avut mai scump pe Fiul Său? Cine nu știe că Cel care își mărturisește păcatele e iertat? Cine nu știe? Tot știm, întrebarea se pune ce faci cu informațiile acestea. Și sunt așa mulți oameni care se opresc la informații. Am informația, știu cine este Dumnezeu, știu, mă uși și văd, există un creator, spun oamenii, care ține toate lucrurile prin puterea sa și sunt informați. Ce faci cu informația aceasta? Poți să o oprești în mintea ta sau poți să spun spui, eu vreau să găsesc creatorul. Zac, eu nu s-a mulțumit cu informații. Și Zacheu a făcut următorul pas. Biblia ne spune, știți, și draci știu că există Dumnezeu. Au informații. Și draci au credință, ne spune Iacov. Au informații despre Dumnezeu. Dar ce fac ei cu informațiile acestea? Merg să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu nici de cum? De aceea te întreb. Ne-am născut într-o țară creștină. Ce faci cu informația aceasta? Că ești într-o țară creștină. Ce faci? Te mulțumești și spui Țara asta mă duce în rai. Nu-i destul. Întreb de ce așa puțin când El poate să ofere mult mai mult. Informațiile pe care trebuie și le primim trebuie să ne ducă la Isus. Dacă nu ne duce la Isus, nu, ne, nu vom beneficia de ce a oferit Domnul Iisus acestui om. Însă când planurile lui Zacheu s-au s-a urcat în dud, când planul lui Zacheu s-a terminat, știți ce plan a început? Planul Domnului Iisus. Când Zacheu nu mai știa ce să facă, nici nu-i trecea prin minte că Isus se va opri și va vorbi cu el. Dar atunci când... Te duci pe drumul acesta și dorești să cunoști Creatorul. Știi ce face Creatorul? Vine spre tine. Prin circumstanțele vieții, prin oameni, Creatorul se apropie de om. Zacheu, atât am putut să fac. Am auzit de Isus, m-a dus pe drumul acela și acum totul s-a terminat pentru el. Dar știi ce face Isus? Abia acum începe Isus lucrarea. Pentru că atunci când un om face un pas spre El, Hristos face mult mai mulți. Și Zacchieu a fost foarte surprins de atitudinea Domnului Isus. Îl știa ca învățător, știa toate celelalte lucruri, dar imaginați-vă stă în dud acum și să uita din copacul acela la Isus care trecea și spunea. Wow, să-l, să-L văd mai bine, câteva secunde, dar știți ce s-a întâmplat și a fost surprins. Când a trecut Isus pe acolo, Isus l-a văzut pe Zacheu. Și a fost o surprindere pentru el. Isus mă vede. Dar de unde știe el că eu am venit să-L văd? Ba mai mult, știți ce a făcut Iisus? Spune, s-a oprit în dreptul dudului acolo unde era. Și tensiunea a crescut poate mai mult în inima lui Zaccheu. Cine e acesta? Uite că se oprește, știe că eu sunt aici, în dud. O mulțime în spatele meu vin, merg după mine și el se oprește. A rămas și mai surprins când Domnul s a început să-i vorbească și a spus Zachee Și știi, zice, uite îmi știe și numele. Cine este persoana aceasta de știe că eu am vrut să-L văd? Cine este persoana aceasta de știe că eu m-am urcat în dut. Cine este persoana aceasta de știe numele? Mai mai mult a rămas și mai surprins când Domnul Isus vorbește cu el și spune, Zacheie, dă-te jos de grabă! Cine ești Tu, Doamne? Cine ești Tu? Cine ești Tu? Și mai mult îi spune Domnul Iisus, vreau să intru în casa ta. A fost surprins, dar vedeți, o dorință bună să-L cunoască pe Iisus. Nu te poți apropia de Iisus, dar să apropie Iisus de tine. Dar merg mai departe la al doilea lucru, ce piedici pot apărea când vrei să te întâlnești cu Iisus? Ce piedici poți să apare atunci când vrei să te întâlnești cu Isus? Că au apărut piedici și pentru Zacheu, nu e așa? A vrut să se întâlnească cu Isus, să-L vadă pe Isus, să-L cunoască pe Isus, și au fost probleme, au fost piedici. Așa e că noi avem un dușman pe Satan care nu vrea să ne întâlnim cu Isus. și creează astfel de lucruri să nu ne întâlnim cu Isus. Avem un dușman și iată o piedică. Prima piedică pe care a întâlnit-o, versetul 3, spune, era prea mic de statura. Piedic, o piedică personală. Cum să-L văd pe Iisus că sunt prea mic? O piedică personală. Oamenii sunt așa mari și de puterne și mi-l acum, cum zic eu, s-a dus în dreapta și încerca să împingă pe cel din dreapta, dar niciunul nu se dădea la o parte... El era prea mic și spune, n-am nicio șansă, sunt prea mic. Moștenirea pe care mi-a dat-o mama și tata e o piedică. Da, am moștenit trupul acesta mic, firav și nu pot să-l văd pe Iisus. Dar știți ce a făcut Zacheu? O, nu-i nimic că sunt mic, dar sunt așa mulți copaci mari de unde îl pot vedea pe Iisus. Moștenirea pe care ți-a dat-o mama și tata pot fi o piedică să-L întâlnești pe Iisus. Poate ai trăit într-o casă unde mama și tata nu s-a rugat niciodată. Poate ai trăit într-o casă în care Biblia nu s-a citit niciodată. Poate ai trăit într-o casă în care niciodată n-ai fost dus la biserică. Niciodată nu ai fost învățat despre Dumnezeu asta e moștenirea pe care ai primit-o din familie. Și moștenirea aceasta poate fi o piedică să-L întâlnești pe Iisus. de o la o parte. În păcat și fără de lege, spune Biblia, m-a născut mama mea. Poate spui, eu sunt prea sărac să-L cunosc pe Iisus, să merg la Isus Că dacă mergi la Iisus, trebuie, ești prea sărac. Dă la o parte. Poate spui, ești prea bogat. Poate spui, funcțiile pe care le am. Mă opresc să merg la Isus, Nu-mi permit șefii. Dacă merg la Isus o să-mi pierd multe. Poate familia. Poate spui, Poate fi și familia o piedică în cale de a veni la Isus Și chiar Domnul Iisus a spus, când cineva vrea să se întoarcă la Dumnezeu, primii dușman vor fi cei din casa lui. Pentru că mama se ridică împotriva fiice și soacra împotriva norii nu doresc și asta e moștenirea și e o piedică pentru mulți. Sau poate spui, eu sunt prea tânăr. Încă am numai 20 de ani, 30 de ani, și mă uit la voi, 17-18 ani, poate fi o piedică. Cum să mă duc la Iisus? Poate bătrânețea e o piedică și spui, wow, sunt prea bătrân acum, nu mă mai ajută mintea, prea târziu. Haideți să învățăm lecția lui Zacheu. Dă la o parte piedicile. O altă piedică pe care o avea era mulțimea, mulțimea. Spune tot versetul 3 că era așa o multă lume acolo de nu putea să ajungă. Și mă întreb, oare, oare pot oamenii să fie o piedică în a veni înaintea Domnului Isus? Noi trăim în colectivitate, în familii, colegi, localități, țară. Și adevărul este că facem multe lucruri ținând cont de ceea ce zic oamenii din jurul nostru. De multe ori spun despre mine, m-a afectat părerea celorlalți și a trebuit să fac sau să nu fac un lucru ținând cont de ceea ce zic ei. Și asta este o piedică. Te întreb dacă ai avut vreodată vreo... Dacă ai luat vreodată vreo decizie, ținând cont de alții, chiar dacă a fost împotriva voinței tale, ai luat vreo decizie. Să știi că ceea ce trebuie să faci nu e bine. Dar dacă colegul, prietenul meu a făcut, fac și eu. Mă gândesc la Pilate care a spus guvernatorul acesta roman când a stat față față cu Isus, l-a cunoscut pe Isus și știți, soția lui spune, fii atent, ăsta e fiul lui Dumnezeu, să n-ai de-a face cu el. Ba mai mult, Pilat l-a, a, a luat toate argumentele care i-au fost toate învinuirile, l-au judecat pe Isus, și le-au cântărit și spune, omul acesta nu este vrednic de moarte, n-a făcut nimic, trebuie să-i dăm drumul rațiunea Lui, conștiința Lui spunea așa trebuie să procedez. Dar știți ce a făcut? Nați nu ținut cont de conștiință, a făcut un păcat împotriva conștiinței și ce, ce a făcut în final? L-a dat să fie răstignit. Aceea ne întrebăm în această dimineață, oare mulțimea e o piedică? Mulți adolescenți cresc, au trăit frumos, nu cu alcool, nu cu droguri, dar intră într-un anturaj. Și așa e se spune acolo, dacă vrei să intri în anturajul nostru, trebuie să fii ca noi. Trebuie să fii ca noi. Și tinerii, adolescenții, renunță la lucrurile de valoare. A ținut cont de ceea ce spuneau oamenii. Și Pilat a întors spatele Domnului. Dragii mai vreau să spun un lucru. Când vom pleca din lumea aceasta, vom pleca singuri. Și oricâți prieteni am avut în lumea aceasta, oricâți bani am avut, toți vor rămâne aici. Vom merge singuri înaintea Lui Dumnezeu. Și merg mai departe un alt motiv, rușinea. Păi, cum, ce să fac să-l văd pe Isus? Că mă urc într-un dut. Băi, un om cu funcții, un om cunoscut în societate, te urci într-un dut să-l vezi pe Isus, nu-ți-e rușine. Dar, Zaccheu, nu mai ținea cont de nimic. Nu-mi e mai rușine. nu mă interesează ce spun alții. Eu vreau să-l văd pe Isus. Și ei știm că l-a văzut pe Isus. Merg mai departe și mă apropii de încheiere. Cu ce rămâne un om după ce s-a întâlnit cu Isus? Cu ce a rămas Zacheu după întâlnirea cu Isus? A rămas cu ceva? A rămas cu... I-a dăruit Dumnezeu o nouă identitate. Sau pot să spun, o identitate recuperată. Pentru că oamenii spuneau, ăsta e păcătos. Ăsta e păcătos, nu trebuie să intre în casa Domnului Isus, să intre în casa lui. că ăsta e un păcătos și așa era un păcătos. Dar știi ce a făcut Domnul Isus? A stat cu el și i-a dat o nouă identitate. Oamenii spuneau, ești un păcătos. Isus i-a spus, tu ești fiul lui Avram. De astăzi ești fiul lui Avram, tu ți-ai pierdut identitatea aceasta, ai dat mâna cu romanii, ai iubit banii, ai înșelat, ai trăit în plăcerile viacului acestuia și l-ai părăsit pe tatăl tău, nu ai urmat credința lui Avram, ți-ai pierdut identitatea, dar acum îți dau, redau din nou identitatea aceasta, vei fi fiul lui Avram. Ce, ce binecuvântare extraordinară! Vreau să spun, Dumnezeu ne-a creat pe noi după chipul și asemănarea Sa și noi suntem copii ai Lui Dumnezeu. Dar să știți că prin acțiunile noastre ne-am pierdut identitatea am devenit fiii celui rău, fiii întunericului și satan s-a folosit de noi, de energia noastră, de puterea noastră. Am urmărit lucrurile lumii acesteia și nu ne-a mai interesat de Dumnezeu. Am uitat că Dumnezeu este Tatăl nostru, așa cum era în Vechiul Testament. Unde este cinstea care trebuie să mi se dea? Dar a venit Domnul Isus și vrea să-ți dea o nouă identitate. Nu fiul lui Avram și vrea să te facă copil al lui Dumnezeu. Păcatul dezumanizează, te dezbracă de tot ce e sfânt din Dumnezeu, dar primește o nouă identitate. Știți ce a mai primit Zacheo la întâlnirea cu Domnul? Un sistem nou de valori. S-a schimbat ceva la întâlnirea cu Domnul Isus. Știm că el era vame și a fost angajat de romani să se ducă din casă în casă la oameni să le ceară. Datoria și avea voie să pună și el pe deasupra pentru el să câștige și s-a folosit de acestea și e, pentru asta a trăit și a făcut ca, a gândul lui era să se îmbogățească, să aibă, să își facă totul pentru el, totul pentru el și când s-a întâlnit cu Domnul Isus, a schimbat valorile astea și a spus acum nu mă mai interesează bunurile astea acasă și spune, mă duc și dau un pătrit înapoi. Cum, Zache? Dintr-o dată așa s-a putut întâmpla întâlnirea Domnului Isus Schimbă inima omului, schimbă adevăratele valori. Am auzit a trăit 73 de ani pentru valorile lumii acesteia, dar când te întâlnești cu Isus îți deschide inima și vezi că toate acestea sunt goană după vânt și am auzit la închinare, Pavel a spus, toate le socotesc ca un gunoi, pentru că văd că altceva e valoros. Nu e valoros aurul lumii acesteia, ci e valoros cerul. Nu e valoros uh, funcția care o am, ci e cistea pe care mi-o dă Hristos în glorie. S-a schimbat valorile, așa dintr-o dată. Domnul Iisus schimbă gusturile. I-a schimbat gusturile, până acum îi plăcea să strângă, acum îi place să dea. Și am auzit mulți oameni spune, mă, eu nu mă pocăiesc, că dacă mă pocăiesc nu mai am voie să fac asta, nu mai am voie să fac cealaltă. Ce se întâmplă? Dragii mei, vreau să spun, când te întâlnești cu Isus, gusturile tale se vor schimba. Nu își cere Dumnezeu să faci lucruri împotriva gusturilor care le ai, ci se vor schimba și vei simți plăcere, spunea fratele meu. Înainte, la mine muzica în casă mergea tot timpul, dar acum s-a schimbat ceva. Merge muzica care îl onorează pe Dumnezeu și nu îți pare rău după muzica, nu îmi pare rău că Domnul l-a schimbat. Așadar, dacă asta este o piedică și crezi că dacă te pocăiești ai să pierzi mult, vreau să spun, nu pierzi nimic, ci vei câștiga ce a mai câștigat. A câștigat bucurie. Bucuria. Ne spune despre Zacheu că s-a dus jos și plin de bucurie. Dragii mei, stăteam și mă gândeam, câte lucruri nu facem noi pentru a ne bucura. Avea un moment de bucurie. Zici, băi, dacă am o casă, e un motiv de bucurie. Dacă am o mașină nouă, e un motiv de bucurie. Da, câte bucuri de ele? O lună, două și după aceea simți nevoia să mai faci ceva ca să ai bucurie în inimă. Și umple în casa cu lucruri ca să aducă un moment de bucurie în viața noastră. Și plătim așa de mult pentru o clipă de plăcere, de bucurie. Însă eu am învățat, adevărata bucurie e cea care o dă Hristos. N-am mai experimentat-o niciodată, știți cum se numește asta? Bucuria mântuirii. Și asta întrece orice și vreau să închei. În final vreau să spun așa, vreau vreau să-L văd pe Iisus, vreau să spun toți oamenii îl vor vedea într-o zi pe Iisus. Toți oamenii îl vor vedea. Așa ne spune Biblia în Apocalipsa, toți oamenii, capitolul 1, versetul 7 spune, și cei ce l-au răstignit îl vor vedea. Așadar, fiecare dintre noi îl vom vedea pe Isus. Important cum? Astăzi Iisus e mântuitor. Astăzi Iisus te cheamă să-ți păcatele. Să-ți dea bucurie, să-ți dea pace, să-ți asigure veșnicia. Mâine poate va fi judecător. Atunci te va judeca. Cum vrei să-L vezi pe Iisus? Ca mântuitor sau ca judecător? Acceptă pe Iisus. Fă cazachel, vreau să-L văd pe Iisus. Dau toate lucrurile la o parte și voi experimenta puterea Domnului în viața mea. Amin.